0: 李如中谈情说爱，欢迎收听李如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱哦。这个月份我们来谈一谈我在学油画。我上个礼拜谈到了我来到了儿童美术班，也谢谢老师，我的老师也帮我买了我的新书《走出去才知道怎么继续前进》哦，谢谢老师。然后，哎，我最近常常会收到大家陆陆续续,续给我的读书心得，对我来说这件事情很珍贵。因为代表你有看书，好奇怪哦！看书不是理所当然，不然你干嘛买书？可是我后来发现，其实真的很多人不看书，包括我自己啊。有很多人看书是看两页，或者很多人看书是买了有时间再看，或是买了永远不看。那对于愿意把书看完的这件事情，变得很可贵。看完了，你还是仔细的看，告诉我有错字一个字，还告诉我。这个故事跟你哪个故事好像哦？因为你也在徒步环岛，或是这个经验跟你某一次的旅游经验好类似哦，或是这个京剧跟你某一次的人生历练好像哦。你把这个东西写出来哦，我就超感动。已经这么少人看书了，你还是那个少人，那个交集当中的交集，就是少人看书当中又看得这么仔细的人，还愿意打一篇文章让我知道感动。就是感动，没话说的感动。谢谢大家哦，有这一本好书能够推荐给大家，一直说它是好书，请你来验证一下。买一本给自己，买一本送给你的朋友哦。希望大家都有正能量。好的，今天继续来说学油画。我惊讶了，自己是来到了儿童美术班。那我要跟这一群还在咿咿呀呀的小学生一起上课吗？我的老师超认真。他开这个画室的老师都会自己做投影片教大家，然后也蛮凶的。<笑>然后，那我是要来坐在这边从基本的开始学起吗？没有，我进入到小房间里面去。他的小房间里面就是他这个建筑物，这个、这、这个要怎么讲？这个家、这个画室里面有一个厨房。哈<笑>，厨房变成第二个学化的空间，而这个学化空间就包括有国中生、高中生跟成年人，但是他就不像小学生会有父母在，在那些小学生来压着他们来，所以不会迟到早退。那我上的这个有国中生、高中生，呃，以及呃成年人妈妈这样子的班级，就会变成比较随性，他们有课就不来，或者很多人没有礼貌。说迟到就迟到，说不来就不来了，老,老师都很生气。然后大人也可以在那边学，在这边学的就是比较天马行空。国中生有些人可能是为了功课来的，高中生有可能会学考试来的。啊、呃，妈妈可能有些人是自己想学水彩，那我想学油画，通通编到这一组。可能最少人的时候就是我一个人，因为我几乎每一堂只要没有工作，我一定来。我。到到达率跟不迟到率是，我迟到率是零，都很早到。因、哎、为我觉得我终于来到三峡这么远，我一定要把它捞本学会了。所以我常常会十点开课，我可能九点就在外面等等他开门为止。九点半开门，那干嘛那么早来呢？因为我会塞车。所以呃，有些人挤的时候可能会来个八个八，厨房几个水泄不通。所以是一个很难得的经验，因为他。他怎么会在厨房里面、餐厅里面学呢？但就是他广收这一些对绘画有兴趣，他就是个儿童的美术班，在外面大客厅上，就像个教室一般，里面小小空间，请了另外老师，就什么都可以学，都可以教一点点。所以你可以说我很自由，说他不正统也对，但很适合我。我不想要有压力，但我想学东西啊。呃好处是这样，我不想有压力，但我想学东西。那这个老师后来不是这个，这个所谓的我上次讲到这个，我朋友的剧场界的朋友的男朋友，他是开画室，开画室的主人，但他邀请了另外一位老师叫阿志老师，来上这个成人呃杂烩班，什么都有在里面的杂烩班。那这个阿志老师很合我的味，但缺点就在于。你没有办法有一个老师专门负责你，他要顾的学生太多，他这边学生在闹情绪，这边学生在赶作业，这边的爸爸妈妈可能可能。可能很希望得到老师关注，还有我这种认真的学生，所以他每个人都只能蜻蜓点水点一下，一堂课就过去了，两个小时很快就过去。可是我可能有一百个问题要问，我得自己消化，我马上就学习，要自己消化。不到关键时刻不要问老师，因为你一直问老师，老师不但不能帮你解决，他有这么多学生要顾，再加上其他的同学也一样很需要老师，尤其是年轻人。我觉得我画画或是。我不知道大人怎么样，我很知道我自己要什么，或我觉得我听不懂，我很容易针对问题来作为询问。可是年轻人、学生们可能是被家人逼着，可能是被学校逼着，他们都不晓得要画什么。这件事情我觉得非常惊讶，不晓得为什么要来学画，以及不晓得要画什么。我一直都知道我要画什么，只是我画不出来。好，来到这个阿志老师的教序。一开始我们还在摸索，比如说我应该要从素描开始，我还是学了一点点的素描，根本不值得提，因为丢脸之极。可能素描别人会画图的人，可能很快就上手，或是他可能要十年寒窗才能画出个所以然来。我大概只画了其中的，我是每个礼拜去上两个小时哈，我大概只画了。两个月，也就是八堂课，我就受不了了。<笑>可是素描太重要了，素描才知道光线从哪里来。这是以前我不会晓得的事情。光线来到一颗球，哪边比较亮，哪边比较暗，你可以想象，但你要怎么样用你的笔触画出来那个密度、那个深浅，好难哦。我看那些复兴美工的，还有那些美术班的国中生，轻轻松松画出来，哎、欸，真的是轻轻松松，怎么这么容易？我超级困难，我画一个圆或画一个正方形的直线都画的歪七扭八，我的水准怎么这么差呀？好，画水彩，这跳进阶也太快了。我连水彩是什么，我可能一生当中没有用过两三次。但是我看到水彩的渲染好重要哦，怎么这么漂亮啊、哦？好难，好难，太难，太难！水分多少？为什么要先水沾沾满、涂满整个画质？那留下来的感觉，那个两个颜色接触的感觉，好难，好难！而且我有乖，我素描回家都继续在画。可是画了超级没有成就感，就是基本功啦，哦，太难了，画的我整个手肘都黑了，就是丑，就是不像。哎、欸，素描的目的不就是为了像吗？它的光线你要像啊！明明是从后面打来的光，你怎么拍画出来像正面打来的光？懂的人就很懂呢、欸，我懂，我的理智懂，但我画不出来。我想，我用十年，我当然画了出来。可是我自己有做了一些调整。我现在要的不是这个。虽然日后我一直在原地打转，是因为我没有素描的底子，所以我自己得承受。我没有这个基本功，我后来的进步也许是有限的。我看水彩好美哦，那个渲染好漂亮哦，那个云朵，那个水流，那个树木，连树木都可以。像水流一般很难解释，云彩跟水流你可以想象嘛？它需要渲染，从白色到浅浅蓝色到深蓝色那个过渡时期。但没有想到树木可以，没有想到房子可以，没有想到人脸也可以，都可以做渲染。可是我画不出来，我不会画，就是练。一方面是练，一方面别人可能画一遍给你看，然后你可以作为模仿先。从模仿开始，啊、哦，他可能沾多少水，他这边调了多少颜色，他画了几笔，这个之间的互相的慢慢的融合是如何？因为我用文字用说的都很难，就是你现场看，懂的人会懂很快，不懂的人就是一笔一笔慢慢来。我想每一个行业都是这样，很多人懂电脑的城市，写的行云流水，我一个都不会。就是各行各业嘛，就是每个人的才华跟每个人才能不一样。我想画，但是我画不出来他渲染的感觉。哦、呃，可是后来发生一些事情，就是呃，老师请假了，他请过两个老师来，有一个老师画的渲染跟画的像不像这件事情，画的超级好看，比阿志老师画的还要好看。但他习惯帮我画，可能有些人会。不知不觉，你心里会觉得老师，你不要帮我画，我是来学的。你帮我画就变你的作品。但是你心里嘴巴说不出口这样的感觉，因为老师画下去，你真的觉得好美啊、哦，它是我的画。老师，你帮我完成了我的画，对我的画心目当中就是想要这种感觉。你帮我画出来，然后还告诉别人说这就是我画的，你自然而然不会觉得这是说谎，你会觉得老师只是帮你画几笔，事实际上可能老师帮你画了一百笔了，你还是觉得老师只是帮你画几笔，那个、根本就是老师的画。但我不想，我现在这个成人的理智，我不想老师帮我画。还有一个女老师也是这样，但女老师又更少一点帮我画。她看我画，呃，比如说胸部跟腹部的线条少了骨骼跟肌肉，她会帮我补上两笔，这样是我感谢的。可是我终究希望自己画。阿志老师就很对我的味，他就是不愿意帮我画。很多时刻，他在看不下去，他帮我画了一点点，就马上有他自己的挣扎，说不不不，刘总你自己来画。所以我可能又画错，又要盖过去。这是后来后来我会说的故事，就是我喜欢逼我自己画的老师，我比较不是小孩子，我不希望你帮我把它完成，或是你帮我把这一块小小的一块，我都希望是你画了一笔。如果这一这一块要用十笔画，你画一两笔，我想把。八到九笔留给我去从错误中成长，所以我是从素词素描、水彩开始学起，但没有学到扎实的基本功，所以我势必会有一些后来我要讲的故事，我在画油画当中的障碍跟难以进步。感谢你收听今天的《吕中谈艺术，我们下次再见喽。